0: Ini gue, Daniel, Tetangga Kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Bagaimana menyelesaikan itu dengan sungguh-sungguh gitu? Kayaknya kita sempat ngomongin ini juga di Ambon gitu, bahwa budaya kita adalah, udah, yuk, yuk, bisa yuk, move on, move on,
1: yuk, bisa yuk, bisa yuk. Nah, nah, nah. Sebenarnya bukan cuma Ambon ya, uh, negeri ini, bangsa ini punya lubang hitam yang sangat banyak yang tidak selesai. Hmm. Ya. Karena ya, karena selalu kita seperti itu, yuk, yuk kita move on. Mm. Masa lalu, biarlah masa lalu kita melihat masa depan dengan baru. Ya. Mm. Tapi kan kita tidak pernah bisa menyelesaikan, tidak pernah selesaikan masa lalu kalau cuma seperti itu. Mm. Nah, kita punya pengalaman uh, uh, kemanusiaan yang sangat luar biasa, apa yang terjadi dengan Nazi Jerman, apa yang terjadi dengan Bosnia, Herzegovina dan lain-lain. Bahkan memori-memori pahit itu kan tetap hidup sampai saat ini. Sekalipun mereka telah melakukan rekonsiliasi terhadap uh, sejarahnya ya. Nah kita bahkan sama sekali mencoba melupakan itu. Hmm. Dan melihat ke depan, peristiwa 65 dan lain-lain, dan lain-lain, sampai dengan peristiwa di Maluku. Hmm. Ya. Orang luka, dia menceritakan itu, menyimpan itu dalam lagu. Dan hmm. kita diharap untuk oke, okay, nggak bisa. Kita harus menyelesaikan pada luka-luka itu. Hmm. Ya. Rekonsiliasi harus mendorong untuk kita bisa, setidaknya kita mulai dengan menerima bahwa memang kita salah. kita pernah berhutang, pernah berdarah-darah tangan kita di dalam sejarah kemanusiaan dan uh, kita harus membuka diri untuk mengaku itu. Hmm. Ya. Uh, dan itu kan ada, ada, ada proses, ada strategi untuk uh, melakukan itu. Hmm. Uh, memang kerja seperti itu butuh waktu. tapi bukan karena beratnya kerja seperti itu lalu kita bilang oke okay, move on move on move on. <laughs> karena
0: kalau misalnya kita belajar dari negara-negara lain gitu misalnya kayak Jerman emang, emang banyak banget Holocaust Museum oh, gitu iya, kan. Jadi museum-museum iya. atau misalnya The Diary of Anne Frank oh. yang uh, ada ada tempat-tempat Loh, uh, tulisan-tulisan tertentu gitu yang yang emang um, Anak kecil pun itu justru di, diajak untuk ngeliat museum-museum tersebut, yeah, yeah, yeah. ngeliat uh, kisah gelap yang terjadi di Tuh. negara tersebut ketika ada Nazi gitu yeah, ya. Dan yeah. mereka mengakui, uh, yes kita sempat salah dan ini pembelajaran kita. Um, sekarang ini, well jujur kita belum pernah ya ngeliat uh, ada pembelajaran dari um, ya luka-luka di Indonesia yang terjadi gitu. Betul,
1: betul. Maka malam memorialisasi kita... menegasi, mendenial ada luka itu kan hmm. merealisasi kita selalu tentang heroism <laughs> ya, yeah, yeah. patung pahlawan dan lain-lain, yeah. kalau kita jalan di Jerman kota-kota di Jerman, bahkan banyak kota di Eropa kan kita lihat di depan-depan rumah itu kan ada di jalan, depan-depan rumah ada plat tembaga yeah. dengan nama orang hmm. dan tahun dia nama, diambil dari rumah itu, oh nama Jewish gitu ya itu kan okay. Jewish yang diambil dari rumah itu bahwa rumah itu menjadi hotel menjadi rumah sakit, menjadi Uh, public facility tapi dari situ nama-nama itu kita bisa lihat. Wow. Oh saya mulai lihat sini apaan ada nama-nama seperti di Hollywood ya. Yeah. <laughs> oh bukan itu cara untuk mengingatkan wow. bahwa ya pernah terjadi tragedi orang ini diambil dari sini, diambil mm. dari sini ada. Ya. Atau kita misalnya ke uh, gereja di, uh, di uh, salah satu kota di Monster kalau nggak salah gitu. Ada tiga kerangkeng besar digantung di Menara gereja yang sekira 30-40 meter di atas menara besi, Ini kok ada kerangkeng gaya sarang burung di atas. Dulu waktu pembantaian Anabaptis, wow. rakan Anabaptis pada abad pertengahan sehingga membuat mereka lari ke Amerika dan lain-lain. Ya Raja dari Anabaptis yang melakukan pemberontakan terhadap uh, Protestantism dan Katolik. Uh, itu, itu dibunuh di... dengan dua pengawalnya dan jenazahnya digantung dalam kerangkeng sampai dimakan burung sampai habis. Uh, untuk mengingatkan jangan pernah melawan. Wow. kenapa enggak diturunin itu. Ya sudah, sudah puluhan tahun bahkan mungkin sudah 100 tahun lebih itu tinggal. enggak itu untuk me, apa? memorialisasi buat pernah tragedi oh. seperti ini jangan pernah mengulang tragedi seperti ini. Hmm. Bukan jangan pernah melawan tapi pernah kita salah. kekristenan pernah punya uh, lobang hitam yang dalam peradaban yang harus hmm. dibayar. Nah, kayak begitu-begitu ya. Efeknya? Nanti kita belum
0: Ya, apa efeknya uh, seperti kita ini ya akhirnya balik lagi ke generasi muda kita ya, atau generasi uh, yang mungkin nggak pernah mengalami um, pahit atau luka tersebut ah. gitu, sehingga kita benar-benar nggak tahu hmm. dan um, oke, okay, jadi contoh-contoh uh, papa saya hmm. itu uh, selalu Parno gitu ya hmm. untuk beberapa hal tertentu misalnya um, hmm, ada dulu itu ada yang namanya SBKRI surat bukti kewarganegaraan oh, iya. Republik Indonesia ah. itu ya. SBKRI itu udah seperti jadi misalnya udah punya pasport tapi ada SBKRI mungkin orang-orang yang bukan um, mempunyai uh, background Chinese gitu ya uh, Tionghoa itu gak pernah dapet yang namanya SBKRI. Hmm. SBKRI ini hanya untuk orang-orang keturunan Cina gitu. Nah jadi saya kebetulan butuh SBKRI, contoh SBKRI untuk saya bikin di film saya sebelumnya Hmm. gitu judulnya Susi Susanti. Nah ketika saya lagi nyari SBKRI saya tanya papa saya, papa saya bilang, oh kamu juga punya, hah? (laughs) <laughs> saya oh. punya SBKRI, oh, pun juga ternyata ya, masih, masih ada, masih ada. Saya kaget banget, dan itu saya pegang, saya lihat, wow bentuknya seperti pasport. SBKRI ini um, ternyata dipakai untuk ngegencet orang-orang nah. Chinese uh, saat itu di tahun 60-an nah. gitu. Nah sehingga papa saya itu ketakutan banget kalau misalnya saya sampai kehilangan SBKRI nah. saya gitu. Padahal ini udah tahun 2019, SBKRI udah ada di koran tahun 98 nggak berlaku lagi gitu. Tapi papa saya bilang, please jangan sampai ini kehilangan. Hah kenapa?
1: Kalau hilang oh, ya. ini
0: kamu bahaya banget. Jangan sampai SBKRI ini hilang ya. Tolong dijaga benar-benar. Padahal saya cuma pengen minjem, saya pengen scan untuk kebutuhan oh. film. Oke. Uh, Oke. Okay. Nanti pokoknya balikin. Itu kayak hampir seminggu kali setelah, seminggu setelah saya pinjem. Papa saya mulai nanyain, SBKRI bisa balikin lagi nggak papi gitu. Dan habis itu saya bilang, oh kenapa ini kan udah nggak berlaku. Ini cuma dokumen kosongnya, no 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 udah biar aman, nggak apa-apa simpan aja. Itu saya nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan SBKRI. Mungkin di sini pun juga uh, bahkan generasi saya yang sekarang ini mungkin tahun kelahiran 80 uh, ke atas gitu. Kita sendiri mungkin nggak pernah tahu apa itu hmm. SBKRI. tapi pernah ada di saat zaman uh, Orde hmm. Baru, SBKRI itu uh, menjadi alat untuk mengeksploitasi orang-orang Chinese yeah. uh, di Indonesia yeah. gitu. Sebenarnya tujuannya benar, tapi sayangnya karena ada korupsi dan lain-lain itu dipakai uh, untuk menekan. <laughs> nah, Jadi um, kalau misalnya kita nggak ada museum itu uh, generasi kit yang generasi millennials gen X, gen Y, gen Z atau generasi alpha atau nanti sampai koronial <laughs> mereka mungkin nggak pernah um, merasakan sebuah apa ya atau pembelajaran dari kesalahan yang um, bukan kesalahan mungkin uh, bilangnya apa ya kalau misalnya bukan kesalahan ya basically mereka tidak pernah belajar apa yang terjadi dan lebih gampang untuk uh, kesalahan itu terjadi lagi di generasi berikutnya gitu ya, Betul. tanpa museum tersebut gitu misalnya. Ya, ya.
1: Saya, saya sepenuhnya sepakat ya, karena Anda beberapa, misalnya terkait dengan konflik Maluku begitu ya, saya pernah mengusulkan beberapa kali bahwa kita mesti ada memorialisasi dalam bentuk seperti itu. Hmm. Misalnya ya saya lihat apa, memorialisasi terhadap uh, Katrina di uh, Mississippi, melayani hmm. sebagai relawan beberapa itu hari? harikan ya harikan Katrina harikan harikan okay. itu, gentugu lalu barang-barang yang hancur itu semua ditempel-tempelin di situ wow. kecil-kecil dan ketinggian uh, air naik seperti apa itu oh, dibikin wow. tugu begitu jadi hmm. semua orang datang dan uh, bisa lihat ya uh, kancuran karena kemanusiaan yang bodoh yang konyol yang telol karena konflik melulu seperti itu. Fakta-fakta kehancuran itu misalnya kita bisa bikin memorialisasi satu monumen mm. ya, yang ditaruh bukti-bukti kehancuran seperti itu. ya. Tetapi juga simbol perdamaian wow. yang ditempelkan di situ. Yeah. Ya, ya mungkin dengan tulisan besar, ya jangan mengulang. Mm. Orang-, Orang Maluku bilang sampai juga cukup, mm. enough. Yeah. enough. Yeah. Yeah. Dan setiap saat itu bisa jadi, Ini bawa perdas menjadi terjadi sebuah tragedi karena kebodohan yeah. kita. Yeah. Nah saya kira yang seperti seperti begitu kita nggak terlalu suka ya <laughs> yeah. selalu dibilang ya jangan mengorek luka. Lo kita mau menyembuhkan luka atau kita mau menegasi luka itu so ada. Good. Sebab uh, saya melihat uh, ada kebutuhan-kebutuhan untuk uh, politiking, ya dengan memakai luka masa lalu. Setiap saat bisa di recall.
0: ini ini penting banget, ini, ini harus harus. Um, jadi sebenarnya dengan membiarkan luka itu terus terbuka bisa digunakan atau dieksploitasi lagi untuk kebutuhan politik di masa depan.
1: Ya. Setiap kali September kita masuk di dalam tahun ketegangan untuk peristiwa 65 hmm. dan dinaik lagi kan, dipolitisir lagi, hmm. ya PKI ini hmm. dan itu berdempetan langsung. dengan etnis hmm. tertentu dan segala macam-macam hmm. ya kita lihat uh, ya bagaimana uh, politiking dilakukan dalam kaitan dengan itu ya. wow. jadi ya. kita uh, banyak uh, uh, ya sekali lagi black hole yang tidak ditutup tidak diselesaikan yep. karena ada kebutuhan-kebutuhan juga yang bisa dimanfaatkan ya, justru emang
0: sengaja tidak diselesaikan kita tidak
1: mau tuntas ya hmm. entah juga karena kita nggak mau capek untuk itu hmm. ya, kita berpikir ya bergerak saja ke depan tapi fakta membuktikan tidak ada yang bisa kita lupakan dari masa lalu bahkan kadang-kadang hmm. itu membentuk nilai-nilai tertentu apa yang terjadi dengan melakukan seperti itu hmm. ya. Kita dibelah-belah, segregasi di Maluku itu bukan baru, itu zaman penjajahan. Dia membagi mana desa Islam, mana desa Kristen, dan lain-lain. Dan ada peristiwa-peristiwa pahit pada saat itu.
0: Di zaman Belanda nih?
1: Di zaman Belanda ketika oh, kolonial, wow. lain, mereka membagi untuk memudahkan mereka mengontrol wilayah jajahan. Wow. Itu ditaruh muslim di sini, Kristen di sini, muslim di sini, Kristen di sini ya. Wow. Nah, jadi kita punya persoalan postkolonial juga dalam kaitan dengan itu. Yang ketika konflik, itu kolektif memory itu di-recall. Ya. Wow oh, dulu Islam kuasai dari sini sampai ke sini. Hmm. Nah, kemudian ini menjadi Katolik, ini jadi kita harus ambil alih atau dulu Kristen di sini, dulu hmm. Katolik di sini. Jadi memori-memori itu hidup di, tanpa ada satu proses rekonsiliasi terhadap kepahitan dari masa lalu. Karena kita membilang ya kita move on, move on, move on, lupakan. Tapi kita kan punya punya banyak media dan medium untuk Preserving the history, bahkan preserving our common bitterness wow. memory. Dan, well. dan uh, ya itu yang uh, karena itu uh, sekalipun anak-anak kita lahir, kemudian kan, saya kan tidak tahu wilayah se- se- segregasi di masa lalu yeah. seperti itu. Tapi ya. kita enggak bisa bilang bahwa tidak terdeteksi dalam narasi-narasi masyarakat. Enggak ada. Ya. Mm. Sampai saat ini juga kan Daniel enggak tahu, tahu pada saat itu seperti apa dan lain-lain. Betul. Ya. Tapi tiba-tiba ketika meminta atau pinjam dari 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 papanya Bun Daniel dia memberikan dengan ketegangan yang mungkin luar biasa dan Ini exactly. apa yang terjadi? Yeah. Oh berarti ada sesuatu yang terwariskan.
0: Dan maksudnya um, kelihatannya nih kalau saya tanpa si um, museum atau monumen tersebut nanti mungkin uh, dua generasi dari kita sekarang konflik Ambon 99 pun juga akan terlupakan. Iya. Yeah, yeah. Mereka akan mikir, oh, enggak lah itu mah. Nah, uh, dan cerita-cerita <gif-> cerita-cerita dulu aja gitu. Um, ya gue sempat dengar sih, tapi ya, hmm. ya, gak akan terjadi lagi kok. Nah. Tapi sebenarnya gampang banget tersulut kalau misalnya emang uh, dua generasi di bawah kita ini ya, ya nggak 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 tahu apa-apa soal itu gitu. Ya, uh, karena
1: dia setiap konflik, setiap peristiwa, setiap tra- tragedi uh, melakukan rekonstruksi nilai dan nilai itu hidup dalam masyarakat. bukan generasi ke generasi tapi image terhadap Kristen terhadap muslim muslim terhadap Kristen misalnya image seperti apakah itu kan dalam keluarga ditumbuhkan gini deh dulu kita tinggal tetanggaan ya, ya soal cabe bawang dan lain-lain tinggal buka pintu teriak eh, p- ya. pinjam dong. Nah, <t- <t- ya, bagi dong bagi bawang eh. dong bawang ya. dong ya sekarang kita totally individualist segregated. Ya. ya kita enggak punya partner agama lain hmm. di kiri kanan lagi Dulu Belanda membagi wilayah itu, tapi ada spot-spot, banyak spot dimana kita tinggal tetanggaan. Hmm. Ya. Sekarang totally ya, terpisah ya. Uh, dan karena itu kita, ruang hidup kita menjadi sangat uh, segregatif. Ya. Kita bisa bertemu di ruang publik ya, pasar sekolah, teater ya, dan ya. lapangan. Tapi sore ketika kita kembali, kita kembali ke abut kita masing-masing ya. yang segregatif. Ya. Enggak uh, ada cerita-cerita sehari-hari dalam perjumpaan tetangga hmm. yang bagi saya di masa saya sangat-sangat memperkaya image saya hmm. terhadap yang lainnya hmm. nah, <coughs> yang seperti itu uh, berbahaya ketika konflik terjadi uh, konflik 99 dan konflik 2011 saya temui dua child soldier dari generasi yang berbeda ya. uh. misalnya 99 kan ketika 2011 udah dewasa ya. tapi ketika 2011 muncul child soldier yang baru Dan saya tanyakan, mereka teman-teman kasih saya, Pak Pen itu tentara anak ya, yang di Crescent itu tambah militan dari 99, kok masih ada tentara anak? Mm. 99 kalau sekarang mereka tentara anak usia di bawah 20 tahun, ketika 99 kan mereka masih digendong-gendong. Mm. Terus saya ketemu beberapa ya, saya tanyakan loh kalian bisa tahu dari mana kalian Wah, katanya strategi kalian untuk menyusup, menyerang lebih canggih dan lain-lain. Hmm. Dari mana? Ternyata mereka mendengar itu dari tuturan. Di komunitas yang tersegregasi. Hmm. Jadi di dalam realitas segregasi, ceritanya adalah cerita menang kalah. Wow. Tidak ada cerita persaudaraan di situ. Hmm. Dulu kita begini, dulu kita begini. Ada. Cara bikin bom begini, cara Kira. ini begini. Karena kita homogen. Hmm. homogen dan kita homogen mem, dari agama. Uh, memaknai diri kita hmm. sebagai agresor atau sebagai victim, sebagai korban.
2: Hmm. Oh,
1: dulu begini, dulu kita dibakar, dicerah. Cerita-cerita itu kan hidup. Anak-anak yang lahir kemudian kan mencerna itu. Hmm. Ketika pecah konflik lagi, ya dengan gampang mereka mengkonsolidasi diri berdasarkan kisah-kisah cerita, yang, cerita. Betul. yang diceritakan. Dan nah, emang di yang...
0: lebih gampang ya. Um, Uh, Bung Jeki maksudnya lebih gampang untuk kita mempunyai sebuah narasi bahwa kita adalah korbannya. Ya, ya kan? Bung Jeki sendiri punya cerita tentang itu nggak?
1: Oh, itu itu lucu ya. Saya sempat ketika konflik terjadi pecah dan ya tanpa ini melihat korban sangat banyak dan lain-lain. ya Saya berdiri dan defense juga ke komunitas Kristen ya. Dan uh, mengidentikan diri sebagai korban. Ya. menidentikan diri sebagai korban, diserang dan segala macam-macam begitu ya. Uh, ya itu terpatahkan begitu. Uh, ketika, suatu ketika 99 gitu ya saya diundang oleh Sidney Jones. Waktu itu dengan teman-teman Maluku di Amerika. Uh, untuk ke uh, campaign peace dan uh, lobby ke Kongres ke mana-mana begitu. Lalu uh, di New York kami uh, mampir ke satu synod uh, dari Presbyterian. Uh, okay. Church, ya. Saya ingat persis waktu itu mulai dingin karena uh, mulai udah mulai September ya. Hmm. Uh, dan ketika masuk saya pikir, wah ini Amerika Kristen men. Amerika satu oh, satu negara Kristen satu semua. Kristen semua. Ya, ya. Ya. Setidaknya nggak satu negara Kristen lah, tapi nilai-nilai Kristen ya. kan dikoinnya in God with trust. Iya, iya, iya. Di duitnya aja udah duitnya in God with in God trust. God with trust ya, ya. Ya. Terus masuk ke gereja. Oh, gereja lagi gitu kan. Oh iya. Oh, Oh, yeah. Jadi saya mulai ngocel, ya Kristen itu victim, korban dari begini-begini, secara nasional begini-begini. Ya mereka diam, tenang, dengar semua, gimak, yeah. begitu kan. Uh, selesai saya bicara, mereka bilang, staf kami baru dari Indonesia. Tadi, tadi Anda bercerita tentang Kristen menjadi korban, tapi kami tahu juga Muslim menjadi korban. Wah. Saya merasa benar-benar Tuhan saya ditelanjangi benar. Itu lagi, Daniel lagi mulai dingin, tapi keringat saya di dalam jasa saya itu keluar dan ini gimana gue ngomong, ya gimana. Anda bisa cerita ya dari situasi yang lain. Wah, wow. tapi benar-benar itu uh, salah satu apa? Uh, uh, turning point ya. Turning point ya. Yeah. Hmm. I think that, that was my first turning point.
2: Hmm. Yeah. Karena
1: setelah itu saya pikir enggak. Kalau mau mengimpresi orang bicara. Dari perspektif humanity, hmm. kemanusiaan yang menjadi korban, hmm. bukan Kristen atau Muslim dan lain-lain. Manusia itu yang kemanusia. jadi korbannya,
2: hmm. ya,
1: agama hanya simbol yang menempel, tapi yang substansi ciptaan itu ada pada manusianya. Hmm. Uh, mulai dari saat itu, saya kan selalu tiap tahun hampir ke mana-mana international campaign. Kalau ada undangan saya, saya belanja. Boleh saya undang juga yang Muslim, sama-sama dengan saya. Wow. Akhirnya saya uskup Mendagi, ya masih ada sekarang sama almarhum Pak Haji Yusuf Kala atau uh, Yusuf Eli, Haji Yusuf Eli, sorry bukan Yusuf, <taka> Yusuf Kala, <laughs> <gila>, saya pikir wah hebat banget dia bawa wakil presinya kemana-mana. Pak Haji Yusuf Eli ya almarhum dan ada yang lain-lain, selalu jalan sama-sama. Hmm. Dan kita mulai dari situ bicara tentang kemanusiaan hmm. yang hancur, muslim Kristen, ya Ketika kita minta bantuan uh, untuk mensupport kami, support untuk memulihkan uh, kemanusiaan, untuk proses process, Kita ada di sidang uh, PBB di Geneva untuk kaksasi dan lain-lain. Kita bicara atau ke berbagai tempat yang lain. Ya, titik baliknya mulai dari situ.
0: Oke, saya, saya actually pernah masuk um, kayak Ojek Online gitu, nah. di, mobil Ojek Online gitu, ngobrol sama supirnya. Supirnya... Um, Ya Ambon muslim hmm. gitu ya. Nah abis itu ketika saya ngobrol-ngobrol sama dia, dia bilang oh iya karena yang mulai kan Kristen duluan. Kayak gitu. Dan ketika kemarin kita di Ambon, saya ngobrol sama yang Kristen, yang Kristen juga ngomong lah kan yang mulai Islam duluan. Kayak gitu. Nah itu ternyata dari dua kacamata yang berbeda, memang bener sih saling menyalahkan. Dan kita jangan sampai mau kalah lagi. gitu. Padahal ya emang nggak ada yang menang sih. Dua-duanya kalah gitu kan. Tapi mereka mikir, no jangan sampai kalah lagi. Um, apa ya solusi untuk jangan jangan saling menyalahkan gitu. Mm-hmm. Um, solusinya sekarang apa nih yang terbaik nih?
1: Ya ya. Uh, kalau kita uh, bicara seperti itu, semua orang punya narasi yang sama. Okay. Ya. Karena itu kan dibentuk tim investigasi independen. Karena tidak bisa diselesaikan bahwa itu harus dibuktikan oleh masyarakat. Pemerintah membentuk tim investigasi independen yang hasilnya tidak pernah dibongkar. Hasilnya tidak pernah disampaikan. Nah, dalam deklarasi Malino salah satu ketentuan ya tim investigasi independen bekerja itu dari kampus-kampus dan pemerintah aparat keamanan untuk melihat apa penyebabnya. Hmm. Tapi sampai sekarang itu ditutup, ya,
0: wow. tidak dibuka.
1: Tapi that's oke, okay, kita harus selesaikan ke, ke, ke dalam ya. Uh, banyak kerjaan yang saya uh, lakukan, uh, proses pasca konflik untuk uh, ya bagaimana kembali membangun trust. Ya. Hmm.
2: Uh,
1: kita tidak, mula, kalau mulai dengan bertanya siapa yang salah, itu akan memicu konflik baru, hmm. ya, itu bisa panas. Tapi saya mengajak untuk melihat dari sisi yang lain, siapa yang korban? Wow, kita semua korban. Jadi victim based approach dipakai, Mm. Untuk kita melihat dan menemukan bahwa kita korban. Mm. Saya bikin program Live In, mungkin itu yang pertama di Indonesia ya. Uh, itu mengirim para pendeta untuk cross the border dan nginap dengan keluarga muslim. Wow. Itu tegangnya minta ampun, karena baru selesai konflik. Wow. Dan wilayah yang dituju itu, keluarga itu, uh, ya daerah-daerah yang dulu dikenal merah misalnya. Wow. Ikla Muslim dan saya tidak kasih tahu mereka bahwa keluarga yang kita keluarga dan destinasi family dan uh, community sudah kita siapkan mm. sudah minta mu'i untuk bicara siapkan dan lain-lain mm. saya hanya pergi dan minta ya uh, oke okay, kamu pergi dan nginap satu malam uh, itu tegangnya minta ampun ya kerana mereka bilang loh satu malam siapa jamin keamanan kita dan tapi sebelum pergi uh, uh, kita bagi dua kertas putih kamu tulis dia apa prasangka kamu terhadap Keluarga yang akan dituju atau komunitas, ya. dan terhadap diri kamu apa yang kamu takutkan dari diri kamu. Itu 80-90% tidak percaya bahwa keluarga yang dituju akan terima mereka. Hmm. Apakah kita tidak diracuni, dibunuh waktu malam ini dan segala macam-macam hmm. ya. Dan uh, pada diri mereka, mereka tidak tahu isu apa, entris apa yang di, akan dipakai hmm. untuk membicarakan atau mulai berbicara bayangkan para pendeta nggak hmm. <laughs> tahu mau bicara. ketika ketemu mau ngomong apa yeah. karena itu kan musuh semua nih di image mereka ini kan yang membantai kami dan segala macam-macam wow. besok pagi harus kembali
2: hmm.
1: sampai sore baru kembali banyak kita mesti cari-cari kembali udah gandengan gandengan kita mesti telepon sana sini udah bawa pisang rambutnya udah di ini karena di keluarganya ada ada salon rambut ada stylist dan segala macam-macam <laughs> lucu banget. cerita malam itu adalah cerita penuh air mata Okey cerita image yang sebelum kamu pergi dan image setelah kamu kembali kami berdosa kami ini, ini, ini. Hmm. Bahkan kita mau makan pun mereka bilang tolong berdoa untuk kami uh, kita disiplin ini ada satu pendeta yang orang tua suami istri di situ yang sudah tua tidak tidur sampai pagi karena Pak Pendeta di ruang tamunya enggak mau masuk tidur. Dan mereka hanya ngintip. Kok Pak Pendeta enggak tidur? Apa dia takut? <laughs> saya bilang, kamu kerjain orang tua. Itu orang tua teman saya. <laughs> karena anaknya cerita saya gila. Pak Pendeta ketakutan enggak tidur, dia duduk aja dalam rumah. Dan orang tua saya yang udah sepuh ngintip banyak orang balik seperti <laughs> uh, Jadi, apa? Ya, terus... pada diri sendiri terus isu apa yang kamu tem- kalian temukan ternyata isu tentang keseharian mm. anak-anak yang terputus sekolah karena konflik mm. pekerjaan yang dari sini kita berjumpa dalam kebutuhan-kebutuhan paling dasar dari manusia mm. di situ yang membuat kita menjadi dekat untuk melihat kita semua korban yeah. pengalaman perjumpaan itu membuat kita bilang iya kita harus menyelesaikan ini mm. karena kita telah Ya, saya dalam perjumpaan saya dengan anak-anak muda yang menjadi korban dari Islam atau Kristen dan saya melihat banyak dari mereka di Jakarta saat ini ya menjadi ya bergabung dengan geng di jalan. Karena mereka tidak tersentuh dengan program trauma counseling. Trauma hmm. healing. Wow. Hanya mereka membawa pengalaman pernah membunuh orang dan masuk ke Jakarta dan itu mesin pembunuh yang mematikan. Ya. Yeah. Dan uh, itu membuat ya okik. Okay, Dengan men- berjumpa sebagai korban ya, kita tertantang untuk mengaku bahwa ada yang salah yang kita lakukan. Nah, saya kira disitu proses oh. healing dimulai mm. dan peace harus dimulai dari situ. Mm. Ya, peace tidak bisa dimulai tanpa pengakuan bahwa kita sesungguhnya rapuh. Mm. Dan karena kita rapuh, kita membutuhkan pertolongan yang lain. Mm. Kita harus bekerja dengan Karena kita rapuh, kita telah menyakiti yang lain. yang kita harus memulihkan itu. Wow. Karena kita rapuh, maka kita membutuhkan perdamaian yang hakiki dari dari Allah yang mm. kita sembah. Mm. Saya kira peace harus dimulai pada diri sendiri. Mm. Harus mengakui bahwa kita bukan jago. Mm. Kita apapun juga kekuatan kita, kita terbatas. Dan saya bersyukur karena saya katakan tadi, saya diekspos pada banyak kondisi manusia yang Saya bisa melihat gradasi sangat-sangat jelas. Manusia yang hampir menjadi bangkai di jalan, wilayah-wilayah konflik. Tapi ya saya bisa masuk ke Istana Presiden Amerika atau ketemu Raja Belanda dan lain-lain, ke gedung-gedung Kongres dan segala macam-macam. Jadi lihat bagaimana gradasi kemanusiaan itu ya. Kita apapun status dan posisi kita, ya. substansi kita sama. Ya. Kita rapuh dan kemarin makanya saya bilang kemarin ketika pandemi COVID menghajar, itu koreksi kemanusiaan yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Virus yang tidak kelihatan sama sekali kecil, dia bisa menghajar orang apa, dari presiden sampai raya jelata, dari pendeta sampai umat yang paling kecil, bisa ya. terpapar dan selesai. Ya. Nah, Di situ kita, ya cara alam memberikan koreksi, Yeah. Di dalam arogansi-arrogansi kemanusiaan kita itu sangat-sangat luar biasa ya untuk kembali yeah. uh, retreat dan uh, ya, ya punya refleksi untuk melihat ke depan oh ya mm. right. Let's yeah. move on dan uh, ya sama-sama ya <laughs> memang kita rapuh semua gitu. <laughs> uh, di saya kira itu uh, ya sekali lagi pada pertanyaan tadi dari mana kita mulai ketika peace seperti itu. Ya kita mulai dari kesadaran bahwa memang kita rapuh.
0: saya ada sebuah kesadaran sendiri di mana tadi ketika ngobrol sama Bung Jackie dan pagi ini juga saya lagi ngedengerin sebuah khotbah gitu, hmm. um, basically uh, dia bilang apa bedanya orang yang mempunyai pegangan akan Tuhan sama orang yang tidak punya Tuhan, gitu. Uh, yes, dua-duanya kena badai kehidupan yang sama, tapi kalau misalnya yang uh, tidak punya Tuhan dia akan emang semua butuh pelarian dia akan lari kemana gitu ya. untuk mencoba melupakan hal tersebut. Tapi kalau misalnya punya Tuhan mungkin menganggap ini adalah sebuah ujian dan ini adalah sebuah katalis untuk membuat dia menjadi orang yang lebih baik lagi ya. gitu karena... Semakin kuat. Semakin kuat karena yes kita mungkin akan kepleset tapi kita tidak akan pernah terkapar misalnya seperti itu tapi kalau misalnya tidak punya Tuhan mereka akan me, apa ya, mencari pelarian Up in, in what this world has to offer, atau apa yang dunia tawarkan pelarian ke minuman, ke uh, makan, ke semua temporary solution gitu. Dan mungkin seperti yang uh, tadi Bung Jeki juga sempat bilang gitu bahwa pelarian-pelarian ini justru tidak um, we don't face uh-huh. uh, the problem gitu. Kita tidak tidak um, me, um, menuntaskan si masalah ini. Um, kita cuma lari aja. Dari sini gitu. Uh, Tapi kalau misalnya kita punya Tuhan, kita bisa dengan berani melihat ke masalah tersebut karena kita tahu Tuhan akan selalu menjaga kita. Saya
1: temukan, ya dalam satu perjalanan ke Biloxi, Mississippi ya. Okay. Kita kan bangun-bangun rumah-rumah kenal itu kan. Itu kan uh, apa wilayah Amerika yang paling miskin ya. Sebenarnya hmm. Mississippi, Black American semua di situ. Okay. Dan, uh, dalam perjalanan kedua ketika kita lagi bangun rumah satu perempuan Black American, yuk. Ya. Uh, dia menyambut kita dengan penuh sukacita, ya uh, nyanyi sama-sama, hmm. ya. Dan uh, saya tanya sama dia, kamu penuh sukacita sekali, kamu mengalami bencana berulang-ulang, kamu penuh sukacita. Dia bilang, ya Karena saya punya Tuhan dan saya melihat Tuhan pada kamu yang datang. Ya, oh. Saya bilang, loh maksudnya maksudnya. Dia bilang gini, ketika saya punya Tuhan dan saya meyakini bahwa Tuhan ada bersama saya, Tuhan mengalami bencana bersama saya. dan dia memikul saya keluar dari bencana ini wow. ketika saya menangis seperti saudaranya Sakeus saudaranya Lazarus ya Tuhan menangis bersama mereka mm. yeah? dan uh, di situ saya melihat bahwa dalam duka saya dalam kesedihan saya Tuhan ada dengan saya saya mm. tidak sendiri dan Dia akan membawa saya kemudian keluar di situ harapan Saya tetap ada, wow. saya berduka di dalam harapan dengan iman Wah, saya, wow. Kalau gitu kita nyanyi ya, saya rekam ya <laughs> Saya rekam ya, saya, dia testimoninya itu saya rekam Saya bilang kamu bilang ulang, kamu bilang Mulang. Ini kuat, ini kuat Karena selalu begini Ketika duka terjadi kita selalu datang dan bilang Ya penghiburan kita selalu bilang begini Ya, uh, ya sudah kehendak Tuhan hmm. ya, Seakan-akan oh, Tidak, tapi saya memperoleh narasi yang lain saat ini Ketika kamu menangis, kamu bilang, Tuhan menangis dengan saya.
2: Hmm. Dia
1: berduka dengan saya. Tuhan saya baik sekali, gitu. Ya, dia memberi diri di dalam duka saya. Dia menangis ketika Lazarus uh, meninggal. Dia ya. bersama dengan kedua saudara perempuannya sebelum dia bertindak hmm. untuk mengangkat, memberi harapan pada sebuah peristiwa kebangkitan. Wow. Ya. Jadi, uh, ya, memang kita tidak sendiri. Ya. Nah, itu yang mungkin membedakannya ya. dengan yang lain. Bahwa, Saya waktu itu pulang dari Mississippi, saya membuat satu tulisan ya, karena ada yang bilang agama itu candu dan segala macam-macam, neurosis dan lain-lain, saya bilang whatever kamu mau bilang, neurosis atau candu dan lain-lain, tapi dia memberikan sebuah harapan, harapan. untuk hmm. kehidupan itu berlanjut. Hmm. Tadi ya saya saksikan dari kisah ini dari perjumpaan saya. Ya perjumpaan-perjumpaan seperti itu saya melihat juga pada uh, banyak tempat yang lain yang membuat mereka bertahan karena mereka punya faith. Ya. Yeah. Mereka punya hope. Dan itu ada dalam perjumpaan membuat orang di dalam bencana kan kita datang betul-betul dengan standar kita untuk membilang waduh padahal mereka bersuka cita, wow. mereka enjoy hidup dijalani seperti biasanya mereka mengalami itu dan apa yang membuat dan memotivasi mereka? Apa yang memperkuat spirit mereka untuk bertahan? Hmm. Ketika kita ngobrol-ngobrol ngobrolan Wow. wow, ini something beyond, yeah. <laughs> something beyond your yeah. your power. Yeah. There is ultimate power. Yeah. <laughs> dan saya bilang, no. okay, kalau gitu, ya, ya memang itu di situ lah Saya bilang bagaimana di dalam ya, uh, situasi-situasi seperti itu kita menjadi sesuatu, menjadi sahabat yeah. bagi yang lain. Ya, kadang-kadang orang enggak butuh kita datang dan memberikan bantuan, memberikan sumbangan dan lain-lain, ya. Uh, Saya kembali lagi pada ini 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 Yesus begitu ketika dia masuk kota dan ketemu dua orang buta. Orang buta di pintu kota. Tradisi pada saat itu orang buta duduk di pintu kota. Enggak boleh penghakiman. masuk. Enggak. Dia selalu kan orang keluar masuk kan? Ya. Orang keluar masuk dan ketemu orang buta di situ. Dan mereka kan pasti udah tahu melemparkan koin. Hmm. Ya, atau mungkin kasih nasi bungkuslah satu karet atau dua karet <laughs> gitu. <laughs> oh ya, lu perlu ini. Hmm. Kebutuhan orang ditentukan. Dari image kita hmm. bukan dari kebutuhan mereka, tapi apa yang dilakukan hmm. Yesus ketika dia datang ke dua orang? Apa yang kamu ingin aku perbuat untuk kamu? Wow. Dia tahu, tapi dia ingin mendengar dia ada dialog secara partisip. Dia menghargai otentisitas kemanusiaan dengan sangat luar biasa. Dan saya bilang gila, hmm. Tuhan aja hargai otentisitas kita, wow. ya, dan dia bertanya, oke, okay, ya ingin melihat, ya, dan dia 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 wow. lakukan seperti itu. Betapa dia Betul-betul sahabat ya. bagi kita, seorang sahabat yang selalu ada yang selalu bertanya dan ini kekayaan yang luar biasa, kekayaan iman yang luar biasa, yang mengajak kita untuk ya uh, untuk menjadi teman, ya. menjadi sahabat bagi bagi yang lain. Ya, itu yang saya katakan kadang-kadang orang tak butuh deh, mungkin orang tak butuh duit loh. Gua dalam perjalanan pelayanan gua kadang-kadang pas nyampe begini, eh, sorry gua tak bawa apa-apa, pak pendeta pak pendeta udah datang aja. Itu udah... Kita udah rasa Ketua Yesus datang wow, Atau, wow. Mereka butuh kehadiran Bapak pendeta-bapak pendeta udah dengar kita ngomong orang nggak mau dengar kita pak wow. Bapak udah dengar orang butuh kuping kita hmm. Itu lebih dari duit Karena mereka tidak pernah dengar wow. Saya ketemu orang kusta hmm. <laughs> Di satu perkampungan tepuk-tepuk Mereka kaget Saya bilang sorry saya pas Mampir lewat ada mereka bilang orang kusta sini saya mampir saya gak bawa Bapak-bapak hmm. udah Bisa menjama, mengepok wow. kita, orang geli sama kita. Wow. Ya makanya kalau kita, kalau ini kita lari ke hutan atau ini, ini hmm. luar biasa. Seluruh indrah kita dibutuhkan oleh yang lain. Ya. Yeah. Kita be a voice for the voiceless misalnya. Yeah. Orang tidak bersuara dan kita bersuara untuk mereka. Hmm. Itu anugerah yang sangat-sangat luar biasa besar karena itu yang saya katakan, wah uh, ya. Yeah. disitu kita berjumpa sebagai manusia dan dalam perjumpaan di tengah kerapuhan itu kita tahu Allah hadir bersama-sama. Dia merapuhkan dirinya mengambil bagian dalam kerapuhan kita untuk mengangkat kita sama-sama. Wow. Itu yang uh, hmm. Paulus saksikan untuk ya. bilang dia tidak menganggap kehebatan. Hmm. Ya, dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan tapi yang telah mengambil rupa seorang hamba turun dan itu yang dilakoni. Hmm. diteladani oleh, oleh Yesus, Yesus. Hmm. dan itu yang Mahatma Gandhi mengikut teladan Yesus hmm. melakukan ahimsa hmm. dan lain-lain dalam perjalanan iman wow. dan sejarah kemanusiaan yang banyak bercermin di situ.
0: Wow. Jeky hmm. ini kebetulan uh, tadi pagi ini saya baru aja baca, hmm. ini dari texastribune.org hmm. gitu ya um, jadi ada satu artikel dia bilang pas saat itu di Texas tahun 2017 di um, Mana nih? Ntar ya. Iya. Tanggal 1 November 2017, di Houston, di Texas, itu ada uh, demo gede-gedean, uh, rally, perang. Um, yang satu bilang, um, stop is- islamifikasi Texas, gitu. Hmm. Dan abis itu yang satunya lagi, Save islam knowledge. Ya. Jadi... Um, ini mereka demo dan mereka udah mulai gontok-gontokan. Hmm. Yang satu ngomongin, udah kita Texas kita jangan mau diislamifikasi. Dan yang satu lagi, uh, no no no, kita harus me, me, apa, uh, menjaga gitu knowledge of Islam hmm. gitu di di dunia ini dan lain-lain gitu. Jadi ternyata setelah ditelusuri, itu mereka bisa terkumpul seperti itu dan berantem gara-gara Facebook ad yang dibuat oleh Rusia untuk menghancurkan Amerika. Gokil. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Jadi ditelusuri ada 3000 Facebook ad yang beda-beda semuanya dan itu dikasih ke beberapa orang-orang yang tinggal di Texas uh, dan sehingga pecahlah itu terjadi. Jadi itu maksud gue sih kayak kita ini bener-bener sesama agama dibikin berantem um, pada akhirnya yang
1: menang adalah iblis. Sebab Iya kan? roh pemecah belah, yes. roh kebencian, roh yes. perang, roh kedengkian. Itu kan nggak ada di pengakuan iman dan agama kita. Betul. Agama terpanggil untuk menjadi rahmat bagi semesta. Yeah. Menjadi shalom, damai sejahtera, hmm. the mendatangkan kedamaian, kebaikan, yeah. ya persaudaraan dan lain-lain. Yeah. Karena itu ketika kita dipecah belah oleh itu dan celakanya atas nama agama, Ya itu bukan dari agama, Gila ya. ada roh lain yang yang masuk nah, dan ya. mengambil media hmm. yang sangat subtil, hmm. ya sangat canggih dan halus untuk masuk dan mempengaruhi alam bawah sadar kita. Ya. Kita di, membentuk identitas untuk melihat yang lain itu sebagai musuh yang lain itu. Kan proses internalisasi itu kan semakin hari semakin subtil dengan ya. teknologi. Ya. Karena itu kalau kita gak hati-hati teknologi bukan soal teknis, soal teknis saja. Tetapi soal bagaimana titipan nilai yang dimasukin, ya. titipan spirit yang dipasang di dalam teknologi itu, hmm. itu kan yang harus kita hati-hati untuk melihat. betul. Nah, teknologi itu netral. Ya. ya. KeKristenan sejak awal terbuka untuk hmm. teknologi ya. sejak awal. Bahkan eh, teknologi percetakan itu dibuat pertama mesin cetak itu untuk cetak alkitab. Ya.
2: Hmm.
1: Nah, tetapi di balik, di belakang teknologi akan ada yang kendalikan.
2: Hmm. Dia kan
1: barang mati yang tinggal diisi spiritnya dan siapa manusia yang mengisi, kelompok apa yang mengisi dan segala macam-macam.
2: Hmm. Ya, yang
1: kalau kelompok yang memang dia memuja perpecahan, hmm. dia memuja kebencian hmm. dan memakai memasang teknologi tanpa sadar kita telan ya outputnya akan seperti itu. Kita akan berhadapan-hadapan.
0: Ya, ya, ya.
1: Jadi ya itu yang.
0: Dan itu. ngomongin soal teknologi sekarang ini sepertinya semua sudah serba autopilot gitu ya. ya. Bung Jeki tadi kita udah ngobrol banyak banget soal uh, Ambon. Dan sekarang ini saya kalau ngelihat nih di Google Analytics gitu ya. Uh, penonton kami ini kebetulan banyak yang millennials. Uh, umur dari 18 sampai umur 40. Nah um, ada nggak? Kalau misalnya kebetulan ada anak muda Ambon yang umur 18 atau 40 gitu ya, um, lagi menonton ini, apa sih pesan untuk si anak muda Ambon ini?
1: Oke okay, uh, teman-teman um, ya teman-teman anak muda Ambon ya bukan cuma di Ambon, dimana saja ya karena kita punya tanggung jawab untuk sama-sama membangun generasi muda Maluku ya pasca konflik ke depan ya. Uh, ya seperti orang-orang muda ya pada umumnya ya, yang tidak mau didikte dengan berbagai narasi-narasi yang uh, ya sangat otoritatif seperti itu ya kita kembangkan otentisitas kita be creative mm. be a friend to one another mm. ya dan uh, pergunakan kesempatan untuk uh, ya membangun uh, kebersamaan di antara kita dengan luar biasa dan saya kira pasca konflik teman-teman Diamond telah membuktikan itu Ya, kita bentuk art for peace, ada kelompok fotografi, mm. fotografi for, for peace, ada uh, sastra, ada hip-hop ya, wow. uh, saya ingat. Uh, wah, dan itu sangat luar biasa, itu apa, memberikan sebuah testimoni uh, bahwa kita bisa keluar dengan sangat cepat. Mm. Dan itu disambut oleh banyak peneliti yang datang dan kaget kok ampun bisa cepat pulih, malu kok bisa cepat pulih. Wow. Nah, salah satu backbone-nya, uh, yang mensupport itu adalah gerakan anak-anak muda. Wow. Gerakan teman-teman muda. Ya karena itu, uh, ya itu menjadi sangat-sangat luar biasa. Kita bikin gerakan peace provocator. provokator damai dan lain-lain. Jadi kita bikin kontra terhadap kepahitan di masa lalu. Hmm. Dan saya kira dari, dari sudut itu, apa yang saya mau bilang buat teman-teman muda di Ambon, tetap kembangkan seperti itu. Hmm. Tetap kembangkan seperti itu, seluruh talent yang kita punya. Karena sekarang, dunia juga sedang melihat. Kalau dulu, orang belajar tentang konflik ya sebagai narasi utama dari Maluku yang membuat kita malu. Sekarang kita harus bangga bahwa orang sedang belajar tentang perdamaian, tentang persaudaraan kembali, tentang ambon manis kembali hmm. dari teman-teman muda di Maluku. Itu wow. modal untuk berjalan bersama ke depan di dalam harapan bagi lahirnya generasi-generasi yang lebih luar biasa.
0: So good. Thank you. Um kita sepertinya bisa ngobrol sampai nanti malam.
1: Ah iya. <laughs> <sepanjang> lu cerita <laughs> yang tapi saya senang
0: uh. sih di Ambon saya dapat yang lebih eksklusif lagi. Oh iya <laughs> iya iya iya. Pas kemarin itu kita ketemu di Ambon saya ngobrol sama Pendeta Jackie dan itu wow, lebih banyak lagi uh. yang eksklusif tapi kalau misalnya kita obrolin di sini sepertinya enggak selesai sampai uh, besok. Iya, uh, uh. So, tapi uh, Bung Jackie saya pengen ngasih Ini adalah souvenir dari kita ya, ini um, oh, isinya rumah-rumah itu ya. ya boleh buka, dibuka dibuka. Boleh-boleh, ya. tapi uh, isinya sama aja sama rumah itu. Oh iya ya. Ya, but basically ini.
1: Rumah uh, selalu. Ya,
0: <laughs> ini rumah sebenarnya kita. tempat lilin. Ah. Jadi kita berharap banget nanti kalau misalnya Bung Jackie bisa taruh di rumah dan ditaruh lilin. Oh, uh, itu
1: simbol-simbol yang sangat luar biasa. Betul. Apalagi lilin. <laughs> Karena lilin kecil, ya. tapi dia merapuhkan dirinya untuk terang.
0: Wow, there you go. <laughs> saya, nah, saya
1: suka biasa kalau di gereja-gereja pasang artificial, ko artificial sih. Uh. karena ada makna lilin itu dipasang di situ luar biasa lilin dia pakai baterai ya kalau <laughs> dia kan pakai baterai, pakai lilin yang asli yeah. karena lilin dia hmm. merapuhkan dirinya, dia meleburkan dirinya demi terang, demi terang bagi
0: yang lain wow. nah, itu
1: simbolnya sangat kuat yeah, yeah. Ya.
0: dan kita berharap terang tersebut ada di rumahnya Bung Jackie, ah, terima kasih terima kasih Daniel, bisa menerangi hmm. tetangga-tetangga yang lain hmm. gitu luar biasa, so thank you so much dan uh, yang pasti kita akan ketemu lagi minggu depan di Daniel Tetangga Kamu dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di at Daniel Internet Network dan jangan lupa kalau misalnya tetangga selalu menyangga dan bukan menyanggah. We'll see you guys again next week. Bye. Thank you so much guys sudah mendengarkan podcast Daniel Tetangga Kamu dan jangan lupa di follow podcastnya dan share ke sosial media kalian menggunakan hashtag Daniel Tetangga Kamu. Sebisa mungkin gue akan repose keseruan kalian ketika lagi mendengarkan podcast ini. Kalian juga bisa menyaksikan Daniel Tetangga Kamu setiap hari jam 4 sore waktu Indonesia Bagian Barat di channel Youtube Daniel Mananta Network. Karena setiap minggunya akan ada sosok-sosok inspiratif yang akan menceritakan perjalanan hidup mereka dan hubungan mereka dengan Tuhan. Sampai ketemu minggu depan.